1: Radio Nacional Buenos Aires Argentina Presenta Las dos carátulas El teatro de la humanidad Ciclo destinado a difundir de William Shakespeare Actor invitado Daniel Miglioranza Por orden alfabético Luis Albano Carlos Ameijeiras Domingo Basile Gustavo Bonfigli Rodolfo Campos Hugo Cosianzi Silvia Geijo Néstor Hidalgo Marcela Jove Mario Labardén Gabriela Lich Graciela Martinelli Juan Mancilla Laura Mobilia. Karina Pitari Bettina Ruggeli Viviana Salomón <música> Producción y dirección General Nora Massi
0: William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés. Se cree que llegó a Londres hacia 1588 y cuatro años más adelante. Ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y autor, así como actor teatral. Rey Lear, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, era un legendario soberano de Bretaña, aunque resulta obvio que su historia es parte del patrimonio de diversas culturas. Liar, al llegar a la vejez, decidió dividir su reino entre sus hijas y sus respectivos maridos, aun cuando mantendría su autoridad real. Cuando les pide que le declaren su afecto, Cordelia, la hija menor, disgustada por la desfachatez aduladora de las hermanas, Goneril y Regan, responde que su afecto es el de toda hija que siente por su padre. Liar, airado, la deshereda mientras entrega a sus otras hijas la parte de Cordelia y a sus respectivos maridos, el duque de Albany y el duque de Cornwall. En la emisión de Rey Liar, que hoy entrega las dos carátulas, los intérpretes encaran un ejercicio de destreza actoral al mejor estilo del teatro isabelino, los clásicos franceses entre ellos Molière y en Italia Goldoni. Material bibliográfico Luis Ordaz. Gran Bretaña medieval, cuando los reyes tenían siervos y el pueblo, debía pagar tributos y obediencia al rey. El territorio estaba dividido en condados y ducados gobernados por condes y duques respectivamente, los cuales los heredaban los hijos legítimos. La acción se inicia en el salón del trono en el palacio del rey Liar. Entran dos caballeros de la corte, el conde de Kent, el conde de Gloucester, y Edmundo, hijo de este último.
2: Lo que son las cosas. Yo habría
0: jurado que el
3: rey estimaba más al duque de Albany que al de Cornwall. Pero no, mi buen Ken. Si tenemos en cuenta que Albany y Cornwall son
2: los maridos de sus hijas, eh, no, lo, lo, suena razonable, es verdad, sí, sí. Sí. Eh, Pero ¿no es este joven vuestro propio hijo, amigo Gloucester? Bueno,
3: al menos se ha criado a mis expensas. Ah,
2: no puedo concebir.
3: Ah, no puedes concebir. Pues la madre de Edmundo sí lo hizo bueno. Tuvo un hijo en su cuna Sin esposo en su lecho También tengo un hijo legal Edgardo Al que no quiero más que a este Oye Edmundo ¿Conoces a este caballero? No señor Es nada menos que el conde de Kent Un gran amigo
2: a las órdenes de vuestra señoría. Silencio, silencio. El rey y sus hijas se acercan. Y sus maridos, los duques. Sí,
4: ¿Roster?
5: ¿Roster?
4: sí señor. Ida a buscar a los señores de Francia y de Borgoña. Ya, ya mismo, Alteza. Entre tanto, dadme aquel mapa. Eh, bien, sí. Buen Gracias, a ver, no. he dividido mi reino en tres partes Resuelto a liberar a mis muchos años de las obligaciones que mi condición abarca Como sabréis, queridos yernos, los dos pretendientes de mi hija menor están aquí Hasta tanto ella elija a uno de ellos No les será fácil, ya que son nada menos que el rey de Francia y el príncipe de Borgoña. Pero pasemos a otro tema Decidme, hijas mías, ¿cuál de vosotras me ama más? Yo,
6: padre.
4: <risa> Seré más generoso con aquella cuyo sentimiento lo merezcan. Habla primero, Goneril. Eres la mayor.
6: Señor, os amo más que, que cuanto mis palabras puedan expresar. Mm -hmm. Más que a la luz de mis ojos, que al espacio y que a la libertad. Ah. Tanto como ningún hijo amó jamás a su padre Ni padre alguno fue amado ¡Qué
4: bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! Mira, mira, de todas las tierras que se extienden aquí, Sí, padre. Mira, ¿Hasta donde se pierde tu mirada? Sí Bueno, te hago señora que queden para siempre en tu familia y la de Olvani.
6: Ay, gracias,
7: padre. ¿Y qué dice
4: Regan, <risa> mi queridísima hija del medio, esposa de Cornul? Habla. Ay,
7: padre, adhiero en un todo a lo que dijera Goneril. Debo agregar, sin embargo, sí. que estimo que se quedó algo corta. <risa> sí, ya que yo solo puedo ser feliz... <risa> Con el amor de vuestra estimada Alteza. <risa> bien,
4: muy bien, muy bien. Bueno, para ti los tuyos, Rigan, será a, a ver, este tercio de mi bello reino. ¿eh?
8: Así padre. Y ahora,
4: tú, la menor, mi íntima alegría. Cordelia, ¿qué puedes decir para merecer una parte mejor que la de ellas?
7: A ver, Cordelia. Habla, Cordelia.
4: ¿Me has oído? ¿Pregunté qué podías decir?
9: Nada, señor. ¿Nada? Nada.
4: Pues de nada no vendrá nada. <risa> Habla de nuevo.
9: Ay, desdichada de mi padre que no puedo hacer entrar mi corazón en mis labios. Amo a vuestra majestad conforme a mi deber, ni más ni menos. ¿Pero qué
4: dices, Cordelia? Enmienda tus palabras si no quieres dañar tus intereses.
9: Me disteis la vida, señor, el alimento y el amor... Os devuelvo en reconocimiento todo cuanto el deber me impone. Os obedezco. Os amo y os honro. No ser.
3: No, no,
4: no, no. Tan joven y tan falta de ternura.
9: Tan joven, señor. Y tan sincera. Bien.
4: Sincera. Sigue así. Tu franqueza será tu dote. Desde ahora y por siempre jamás serás una extraña para mí. Eh, mi buen soberano. ¡No,
10: silencio, Ken! Pero, majestad... ¡Silencio!
4: Era la que más amaba y creí por poder confiar mi vejez en tus tiernos cuidados. Llamad a sus pretendientes. Sí, Alteza. Tú que es de Cornul y de Olbany, hijos míos, repartid entre vosotros la parte de Cordelia. Bien. Me alejaré con vosotros por turno mensual, reservándome una guardia de 100 caballeros que se mantendrán a vuestra costa. Solo retendré para mí el título de rey Autoridad de impuestos para vosotros El rey Lías Si antes Siempre está el arco soberano.
2: No arrojéis la flecha No, que se dispare Aunque la punta me atraviese el corazón Si mi rey enloquece no puedo menos que ser descortés Vuestra hija menor no es lo que menos os ama Pero qué intentáis ¿Pensáis acaso que callaré cuando el poder se doblega a la duración ¡Basta, Kent! ¡Por tu vida! Teneo, señor!
11: Os estáis dirigiendo al rey, señor de Kent
2: Revocad lo que hicisteis, Alteza Os seguiré diciendo que habéis hecho mal Pues escúchame bien, perjuro Cinco
4: días te concedo para que te vayas si al cabo de ellos te hallaran en mis dominios, habrá llegado el momento de tu muerte. Fuera, fuera,
2: fuera, fuera de mi presencia. Lo fuera. A ver con gusto si os mostráis así.
4: Adelante, adelante, rey de Francia y príncipe de Borgoña.
7: Señor. Toda Borgoña a vuestros pies, su alteza.
4: Debo deciros, noble amigo. Que hoy la dote de mi hija Cordelia ha bajado notablemente. ¿eh? Es más, no cuenta más que con mi maldición. ¿La tomáis
7: o la dejáis? Sepa usted disculparme, majestad, pero en semejantes condiciones no hay elección posible.
4: De acuerdo. ¿Y vos? ¿Qué decís, señor de Francia?
9: Me resulta muy
6: extraño, su alteza. Que vuestra hija preferida haya incurrido en una falta
9: tan monstruosa... ...como para merecer semejante tratamiento. Me permito suplicaros, padre... ...que declaréis que no es un acto deshonroso el que me ha privado de vuestro favor... ...sino la falta de una facilidad de palabras que me siento dichosa de no poseer.
6: Solo es por eso. Por una cortedad de carácter. Bellísima Cordelia. Tan rica siendo tan pobre... Hago mías tu persona y tus virtudes.
0: Se han retirado el rey Liar, el duque de Borgoña. El rey de Francia y Cordelia se despiden de Goneril y Regan.
9: Despídete de tus hermanas, Cordelia. Os amo sabiendo cómo sois. Portaos bien con nuestro padre. A vuestros corazones lo encomiendo. Pero, ay, preferiría que estuviera en un mejor lugar. Te agradecería que no
7: me dijeras cuál es mi deber.
9: Mejor sería que estudiaras
6: la forma de agradar a tu esposo, que te ha recibido como limosna del destino. Así es. Vamos, bella Cordelia. No tenemos nada que hacer aquí. Sí, señor. Ay, por fin se ha ido. Por fin. Tengo entendido que nuestro padre se quedará primero conmigo. Así es, Goneril. Pues bien, ha quedado demostrado que la razón del rey está en plena decadencia.
0: <risa> en uno de los salones del castillo del conde de Gloucester, su hijo Edmundo, con una carta en su mano, se pasea furioso de un lado a otro mientras reflexiona en voz alta.
10: Bastardo, que se nos llame con desprecio, bastardos, a pesar de que en el jergón lascivo de la naturaleza sacamos más y mejor sustancia que la de toda la caterva de mequetrefes engendrados en un lecho desabrido y a los apudones. No, 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 no legítimo, hermano Edgardo. Tengo mucho más derecho que tú a disfrutar de tu patrimonio. Pero silencio, silencio, que aquí llega mi padre, el conde de Gloucester. Ay,
3: abdicación, reparto, destierro de Kent. Todo parece estar al revés de como debiera estar. Ah, el mundo, hijo mío, ¿qué haces aquí? nada, eh, nada, nada, señor, nada. Entonces, ¿a qué viene tanto afán por esconder esa carta? Ah... Vamos. O, o, os suplico que me perdonéis
10: Bien, es de mi hermano Edgardo Y, ¿Eh? y no considero conveniente que la leáis Dame esa carta, mundo. Padre, os ofendo si os la doy Y os ofendo si os no la doy No sé qué hacer ¡Dámela, te digo!
3: Pero, a ver Veamos qué dice Querido hermano, ¿te parece justo que la reverencia hacia la vejez nos quite nuestros mejores años... ...alejándonos de las fortunas que nos corresponden hasta el momento en que también nosotros seamos viejos? Oh, padre. Si nuestro padre pudiera pasar a mejor vida... ¿Pero qué es esto? Mi hijo Edgardo conspirando contra mí... ¿Quién te ha dado esta carta, Edmundo? En la encontré en
10: mi habitación, señor. Pero no os preocupéis. Debe haberla escrito sin otra intención que la de poner a prueba mi amor por vos. Hijo de naturalizado.
3: Ve a buscarlo. Ve a buscarlo, Edmundo. Y arregla este asunto según tu propia discreción. ¿Mm? No, 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 no lo puedo creer. No lo puedo creer. Eh, eh, de inmediato, lo puedo... padre. Y os pondré
10: donde podáis oírnos Edgardo y a mí sin ser visto.
3: Mm, estos últimos eclipses no presagian nada bueno. El amor se enfría, la amistad se disuelve, mm. los hermanos se dividen, en las ciudades rebeliones, en el gobierno traición, lazos rotos entre padres e hijos. Mm. Y fíjate en mundo... ¿Cómo los hechos lo confirman? Sí, padre. Todo esto es extraño, ¿eh? Demasiado extraño, demasiado extraño. Ve a ver a tu hermano, que ya vuelvo. Sí, padre.
10: Así es la estupidez del mundo. Hacemos culpables a los astros. Admirable subterfugio del hombre. Cargar al cielo de su lamentable condición. Bah. Hubiera sido lo que soy. Aunque la estrella más virginal hubiera parpadeado en el mismo instante en que me bastardeaban. ¡Hermano! Bueno, bueno, bueno. ¿A quién tenemos aquí? Sino a mi legítimo hermano Edgardo. Pongámonos hipócritas y suspiremos un poco. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, querido hermano? Te veo muy preocupado. Dime, dime, Edgardo... Cuando viste a nuestro padre por última vez? ¿Anoche? Y dime, ¿no, ¿no advertiste enojo en sus palabras o, o actitud? En absoluto. Pero piensa qué razón puedes haberle dado para estar tan furioso contigo. Está realmente exasperado. ¿Alguien me habrá calumniado? No te quepa duda.
0: En una antesala del mismo palacio, vemos entrar al conde de Kent, disfrazado en forma irreconocible. ¿Quién reconocería
2: con esta voz al desterrado conde de Kent? No podía ocurrirse mi idea mejor para cumplir de incógnito mis propósitos y servir de la mejor manera a mi muy querido rey Lear.
4: ¡Mira, que el rey quiere comer! ¡Tengo oh.
11: hambre! Oh. ¡Sí, alteza!
2: Y aquí lo tengo frente a mis ojos. Eh, de no ser menos que lo que parezco, señor. De servir con lealtad, de amar al que es honrado y de combatir cuando no hay más remedio. Oh,
4: ¡Qué bien! De eso te ocupa, veo. ¿Y qué deseas? Eh, no está mal. No está... A ti, dime, ¿a quién querrías servir?
2: A vos, mi señor. ¿Y por qué? Porque tenéis autoridad. ¡Ja,
4: pues no necesito más. Quedas contratado. Tú, ve a buscar a mi bufón. Ya mismo, señor. ¿Eh, tú? ¿Cómo era que te llamabas? O Osvaldo, señor. Ah, ah, Osvaldo. ¿Cómo, señor? ¿Sabes con quién estás hablando?
7: Eh, perdón, Alteza. Con el padre de la señora de Palacio. Con el
4: padre de la señora de Palacio. Soy tu rey, hijo de puta.
7: Ah, señor.
4: ¿Y te atreves a sostenerme la mirada, insolente?
2: Eh, Permitidme, Alteza, hay que darle una lección de cortesía a este malnacido.
4: Ya te ve muy bien tirado oh, en el suelo. Oh, no. ¿eh? Y tú, amigo, bravo, bravo por esa zancadilla que le has hecho. Eso, Eso es rito. lo que yo llamo servirme bien. ¿eh? <risa> Levántate y vete de aquí, imbécil obando. Vete, ya mismo.
8: Déjame premiarte por uh, esa zancadilla,
4: buen oh,
8: hombre. Toma, toma mi gorro de bufón. ¿Y por qué le das tu gorra? Ah, por tomar partido por un perdedor, mi rey. ¿Qué? ¿Sabes con qué rapidez morirás de frío. Ay, quisiera tener dos hijas y dos gorras. ¿Para qué? Ah, si les doy todo lo mío, al menos tendré dos gorras. ¿Qué? ¿Quieres que te regale unas máximas? Grasas? No. Pues aunque no las quieras, aquí pan. Ten más de lo que aparentas. Habla menos de lo que sabes. Presta menos de lo que tengas. <risa> Eres un loco amargo. ¡Ay, majestad! te mostraré la diferencia entre un loco amargo y uno dulce tío rey. A ver. Mira mi mano. El primero aquí, ¿Eh? donde estoy yo. ¿Eh? El segundo, allí, dónde estás tú. ¿Me estás llamando loco? Oh, no. Regalaste todos tus otros títulos. Ese lo tienes desde que llegaste al mundo. Es Pero excelente. no te
3: preocupes.
8: No, mi rey, no se enojéis. Nunca han estado los locos. Menos jerarquizados que ahora Porque los cuerdos mm. se han vuelto estúpidos ah, No te
4: pases de la raya, amiguito ay
8: ay, 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 Rey, si te molesta la verdad Dale trabajo, maestro de escuela Para que me enseñe a mentir sí.
9: ¿sí? No solo
6: vuestro bufón se burla Y alborota a todas horas oh, Vuestro mayor. séquito, Qué insolente mayor. Vive entregándose a pendencias violentas e intolerables
4: ¿Sabes que no te reconozco?
6: ¿Eres realmente mi hija, Goneril? Vamos, señor. Quisiera que también vos os parecieras algo más a vos misma. Ah, esto es increíble. No
4: soy liar. Debo estar soñando. Ah, debo estar dormido. ¿Alguien puede decirme quién soy? soy la sombra de liar. Insisto, señora. Os desconozco.
6: Esta misma actitud vuestra, señor, se parece en mucho a vuestras recientes extravagancias. Tenéis aquí un centenar de caballeros que están transformando nuestra corte en un burdel. ¿Qué? Dejaos persuadir por mí, porque de lo contrario ejecutaré lo que pido. Que disminuyáis vuestros séquito. ¡Demonios!
4: ¿Pero ¿No te parece esa forma de hablarme? Pero... Menos mal que todavía me queda una hija. Alteza. Duca de Olvani. Bienvenido seáis. Gracias. Aclaradme este enojoso asunto. ¿Estáis de acuerdo con este monstruo al que llamaba hija?
5: Os oh, ruego que os calméis. No, 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 señor. no. Por es favor. una mentirosa. Es una mentirosa. Sí, mentirosa. Sí. Mis caballeros
4: son hombres elegidos oh, sí. que sostienen muy bien la dignidad de sus nombres. Alteza. Ah, Cordelia. Qué insignificante me parece ahora lo que creía tu falta. aliar, liar, aliar. Golpea tu frente. Sí, así. Golpea esta puerta que dejó salir de tu buen sentido y entrar a la locura. Señor,
5: no. señor si supiera cuál es el motivo de vuestra la ira, tira, por, por favor. Famosa.
4: Si te proponías hacer fecunda, esta espantosa criatura suspende tus designios. Y si llegara a concebir, engéndrale un hijo que sea un tormento para ella. Que sienta cuanto más punzante que el diente de un reptil. Es tener un hijo desagradecido. Vamos, Bufón, vamos.
5: ¡Vamos!
0: En un patio del mismo palacio, el rey Liar, junto a su inseparable Bufón, se dirige a Kent, a quien obviamente no reconoce. Dime tu nombre, amigo. Dímelo,
4: jamás me ha servido nadie a quien no pudiera llamar cuando lo necesito.
2: Walter, Su Alteza, ah. a vuestras órdenes.
4: Pues corre al palacio de Corwall a entregarle esta carta a mi hija Regan. Oh, no dormiré hasta entregarla, mi ser. Ve, ve.
8: Oye, tío rey. ¿Sabes por qué el caracol tiene su casa? ¿Por qué? Pues para meter allí su cabeza. No para entregarla a sus hijas y dejar sus cuernos sin abrigo. No. ¿Tú crees que, que una es una manzana silvestre y la otra una manzana dulce? Pero yo sé, yo sé lo que me dijo.
4: Oh, dulces cielos, dulces cielos, permitid que mi buen bufón se equivoque. Que no me vuelva loco, que no me vuelva loco, que no me vuelva loco,
9: que no me vuelva loco. No me vuelva loco.
0: Es de noche. Estamos en el interior del castillo de Gloucester. Edmundo, su hijo bastardo Hace sus especulaciones
10: Ni que los dioses estuvieran esforzándose Por favorecer mis planes Acabo de saber que se habla de serios problemas Entre los duques de Cornwall y Albany Y para colmo de dichas Esta noche Cornwall y Regan Vienen a visitar a mi padre ¡Hermano! Y siguen las casualidades Mi buen Edgardo Llegas a tiempo Debes huir cuanto antes, porque se han enterado de que te ocultas aquí. Pero, pero, dime. ¿Qué? Dime. ¿Hiciste algún comentario acerca de que tomaste partido por el duque de Cornwall en contra de Albany? No, no, ni siquiera sabía que estuvieran enfrentados. El mundo. El mundo. No. ¿Dónde estás? Oh, silencio Que oigo venir a nuestro padre ¿Sí? Es necesario que finjamos una pelea, hermano ¿Qué? Desenfunda Pero... pero, pero de, de mundo... vaina, te digo no. No, 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 no. Ríndete,
11: Edgardo Usted se va a enfrentar a
10: nuestro padre <risa> Vení aquí pero Escúchame Huye, hermano Ya animó. No puedes imaginar lo furioso que está Huye Gracias Gracias, Edmundo Te debo la vida me voy, me voy, me voy. Eso es, hermanito. Muy bien. Y ahora, una herida en mi brazo no me vendrá nada mal. Muchos borrachos lo hacen para divertirse. El mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Edgardo. Edgardo, mi noble padre. ¡Ay, ¡Oh, Dios! ¿Qué ahí? Mi lengua se resiste a contaros lo que acaba de pasar. Al no poder convencerme para que os asesináramos entre ambos, me dirigió esta estocada que, mirad, mirad,
3: padre, como sangro. Oh, canalla. Oh, oh, oh. Que huya, eh, que huya, que huya bien lejos, porque si lo encuentran, seré ejecutado de inmediato. De
11: buen Luster. ¿Está bien lo que acabo de escuchar?
3: Dicen que vuestro hijo. Eh sí, sí. Es lamentablemente cierto, Una señor. Una gran
7: pena, en verdad. Sí. Sin duda, conde de Gloucester, ignoráis a qué hemos venido esta noche.
3: En efecto, señora. No sé a qué debo este honor.
7: <risa> hemos recibido cartas de mi hermana y mi padre que muestran ciertas desavenencias. Necesitamos vuestro valioso consejo al respecto.
0: Vemos llegar a Edgardo, el hijo legítimo de Gloucester, al claro de un bosque.
12: Todavía me duelen en los oídos los pregones que amenazan mi vida. El bendito hueco de un árbol me dio el refugio que nadie quería concederme. Y aquí estoy, sin salida posible. Vamos, Edgardo. Piensa, piensa, piensa... ...y si yo... ...sí... ...sí, ¿por qué no? Sí... ...me transformaré en la figura más pobre... ...que empleó la miseria... ...para aproximar el hombre al animal... ...me embadurnaré la cara con basura... ...enredaré mis cabellos en nudos... ...con las greñas de un duende... ...y, y marcharé desnudo con la cara al viento... ...un mendigo... Un mendigo, eso es lo que serás, Edgardo de Gloucester. Un mendigo. Y loco. Loco como si mendigo fuera poco. Te llamarás... Te llamarás, a ver... Eh, Tom el pobre. ¿Qué te parece?
8: Vamos, Tom.
12: Adelante. Sigue tu camino. De Edgardo ya o sea, no queda nada.
0: Liar y el bufón llegan al frente del castillo de Gloucester. Todavía no han visto a Ken que sigue en el cepo.
4: ¿Te parece extraño, muchacho? Que mi hija Reagan y el conde de Cornwall se hayan marchado tan abruptamente sin devolverme siquiera al mensajero.
8: <risa> Hablando de Roma, que me crucifiquen si aquel al que le han puesto calzas de madera no es Walter, tu mensajero, mi rey. ¿Se
4: puede saber qué haces en semejante estado de ignominia?
2: Lamento deciros, mi señor, que han sido vuestra hija Reagan ¿Qué? ¿Y su esposo quien lo hicieron? No, no, puede ser, no, no se atreverían ¿Pero qué puedes haber hecho para merecer el ultraje del cepo? No, fe mía que nada, nada, su Alteza Apenas entregué a la señora Goneril nuestra, vuestra carta Llegó un correo que casi sin aliento También le entregó una carta que leyó al instante ¿Ah? No sé qué podía decir esa otra misiva Pero convocó de inmediato a su caballada Y me ordenó que lo siguiera en espera de una respuesta ¡Ah! Fue todo tan rápido, al darme cuenta al llegar aquí de que el correo no era otro que aquel infame que os había faltado el respeto, eché mano a mi espada y empezó a gritar de tal manera que acudieran vuestra hija y vuestro yerno y me confinaron a este castillo. Es
10: increíble!
4: ¿Pero dónde está esa hija?
2: Allí adentro, con el conde de Gloucester, señor. No te muevas de aquí, bufón. ¿eh? No, no, ya regreso.
3: Muy bien. Ya regreso. <risa>
2: Oye, muchacho... ¿Es
3: a mí? ¿A qué se debe
2: que el rey venga con tan poco séquito? Ay, mi amigo...
8: Si te hubieran puesto en el cepo por esa pregunta... ...bien lo habrías merecido. ¿Pero por qué lo dices? Ay, si estás agarrado de una rueda grande... ...cuando ruede cuesta abajo por un cerro... ...suéltala. Pero si la rueda remonta el cerro... ...déjate arrastrar tras ella... Cuando un sabio te dé mejor consejo, devuélveme el mío.
4: ¿Habrás visto? Pero, ¿negarse a hablar conmigo? Que están enfermos, que están fatigados... ¡Simples excusa, no hay duda! Vuelve al palacio, Gloucester, y consígueme una
3: respuesta mejor. Querido señor, ¿conocéis el carácter fogoso del duque de Córdoba? ¡Fogoso! ¡El sí. duque
4: fogoso! ¡Pues dile al ardiente duque que lea... Liar... No, no, todavía no, 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 Quizá no se encuentren bien, me contendré. Pero, ¿por qué el pobre Walter está en el cepo? ¿Por qué? Esta aberración me induce a creer que el traslado de mi hija y de mi yerno es solo una maniobra. Lo quiero libre, ya, ya, ya. Ve a decirles al duque y a su mujer que deseo hablarles ahora mismo. Sí, Alteza, enseguida, ah, enseguida. Ay, de mí. mi corazón se parte de dolor. Y sin embargo no quiero ser injusto. Si dicen no sentirse bien, debo tomar en cuenta que no somos los mismos cuando estamos
11: enfermos. ¡Liberen el cepo que el hombre. Oh, bien. Salud.
8: Muchas eh, gracias. Eh, eh, Me alegro de veros, aquí. Al... Oh, eh,
4: buenos días a ambos. Me alegro de verlos. Te creo Creo que, que estás contenta Te creo Lamento informarte, hija Que tu hermana Se ha comportado De una manera tan depravada Que sí, Apenas puedo hablar Discúlpame La angustia Me acongoja demasiado
7: Calmaos, padre Es más fácil Para vos malinterpretarla Que para ella Faltar a sus deberes ¿Cómo? ¿Qué dices? Si ha puesto freno A los alborotos De vuestros caballeros La eximo De toda censura Pues yo no
4: ¡Miente! ¡Lo desacredita y lo calumnia! ¡Ay,
7: señor, señor! Sois anciano y debéis ser guiado por la discreción de los que disiernen mejor... Os ruego que regreséis con Goneril y reconozcáis que la habéis molestado.
4: Oí oh, bien, que le pida perdón, ¿estás diciendo? Así es. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué te parece esto? Querida hija, confieso que soy
7: viejo
4: y que la ancianidad es
7: inútil.
4: De rodillas, te pido que me concedas vestido, lecho y comida.
7: Levantaos, oh, señor. No recurráis a argucias de dudoso gusto. Y volved a casa de mi hermano. ¡Nunca!
4: ¡Nunca, Riga! ¡Nunca! Goneril se ha comportado como una alimaña que me ha
7: traspasado el corazón. Por favor, padre, diréis lo mismo de mí cuando estáis de mal humor. No, no, no,
4: no, no, hija, no, no, hija querida, no. Tú nunca tendrás mi maldición. Tú no eres como Goneril. Conoce los deberes filiales y jamás olvidarías que te di la mitad de mi reino.
7: Habla, mi señor.
4: Primero dime quién puso a mi servidor en el cepo.
7: Eh, mi señor. ¿Qué? Aquí tenemos al buen Osvaldo, mayordomo del palacio de Goneril. ¿Ha venido vuestra señora Osvaldo? ¡Ah, ese
4: es un bribón cuyo único mérito es el favor de aquella a quien
11: sirve! ¡Aléjate de aquí, perro!
7: ¿A qué se refiere vuestra Alteza?
4: ¡Fue por su culpa que Walter, mi servidor, está en el cepo! Tú no debes saber nada de esto, Regan, pero... Regan,
7: ¿cómo estáis? Ah, querida hermana, sea bienvenida. Ah, pero,
4: Goneril, ¿te atreves a presentarte ante mí? Por supuesto. Rigo, Rigo, ¿qué haces? Pero, ¿cómo puedes saludar a Goneril con un beso?
6: ¡Dímelo! ¿Cómo puedes? ¿Por qué no, señor? Cuando hablé de vuestra chochez, no os hacía ofensa alguna. Solo decía la verdad.
4: Carne de mis huesos. Seguirá sosteniéndome todavía. Pregunté
6: quién puso a mi servidor en el
11: cepo. Fui yo, señor. ¿Vos? Su pésima conducta merecía mucho más.
8: Cornul.
7: ¿Fuiste vos? Sí, señor. Sois débil, padre mío. Os ruego que actuéis como tal. Despedida a la mitad de vuestra escolta... ...y volver a casa de mi hermano. ¡No lo haré!
4: Prefiero luchar contra la inclemencia del aire... ...y ser compañero del lobo. Como guste señor. Hija, te lo ruego, no me enloquezcas. Está bien, está bien, está bien, está bien. está bien No te importunaré más. No, 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 no quiero reñirte. Que el oprobio caiga sobre ti cuando le dé la gana. Yo no lo invocaré. Sé tener paciencia. Podemos quedarnos con Reagan, mis cien caballeros y yo. De
7: ningún modo, señor. ¿Eh? ¿Cómo con cincuenta no alcanza... Pues yo no recibiré a uno más de 25.
12: Yo os lo di todo.
7: Ay, y en buena hora. Sea, sea, sea,
4: Goneril, mire contigo. Tus 50 doblan los de Regan. Se ve que tu cariño es dos veces mayor que el de ella.
6: ¿Qué sentido tiene que os acompañen 25, o 10, o 5 en una casa en la que todo el personal tiene orden de serviros?
7: ¿Qué necesidad
6: tenéis de
7: uno siquiera? Es verdad, es verdad.
4: Nadie puede razonar con la necesidad, ¿no es cierto? Ninguna de ambas necesita ese lujoso vestido para defenderse de frío, pero en cuanto a la verdadera necesidad. Dioses, miradme. Soy un pobre viejo. Si vosotros sois los que movéis los corazones de estas hijas, no me hagáis tan loco como para que me resigne Inflamadme de noble cólera Y no permitáis que las gotas de agua manchen mi mejilla de hombre No, hija desnaturalizada ¿Creéis que voy a llorar? No, 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 no 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 lloraré No, antes de llorar Mi corazón se romperá en cien mil pedazos ah, bufón, bufón Voy a volverme loco Entremos loco. A amenaza, loco. A tormenta No
6: habrá lugar para el viejo y su gente no es mía la culpa. ¿Dónde está el señor de Gloucester?
11: Salió con vuestro padre. ¿Eh? Aquí vuelve.
3: El rey está furioso. Pidió su caballo, pero nadie sabe a dónde se dirige. Mejor
7: es posible que aprenda, pese a su edad.
3: Señora, es una noche terrible.
7: Cerrad las puertas. Que su famosa corte de caballeros le haga compañía.
0: descampado, sin más techo que una espantosa tormenta el conde de Kent se encuentra con uno de los caballeros del séquito del rey
7: ¿Quién anda
2: ahí? Además
7: del Alguien tan destemplado como el clima
2: ¿Puedo preguntaros cómo está el rey?
7: ¿Por qué creéis que me encuentro en este estado de indignación? Nuestro bien amado Lía está tan expuesto como vos y como yo a esta explosión de los cielos Semejante noche en la que ni el león saldría de su madriguera. El rey se arranca sus blancos cabellos enseguecido de rabia.
2: ¿Pero quién está con
7: él? Solo el bufón, que se esfuerza en hacerlo olvidar con sus bromas las injurias de su corazón. Os
2: conozco, caballero. Y es por eso que quiero confiaros un asunto de suma importancia. Sí. ¿Sabed que desde Francia está llegando un ejército que, advertido, las desgracias por las que está atravesando nuestro reino marcha hacia aquí dispuesto a enarbolar sus banderas Ajá. os ruego que os dirigáis hacia Dover para informar a alguien que, que os agradecerá de este trato agraviante al que los duques están sometiendo al rey
7: dadlo por hecho, ¿algo más?
2: que busquemos al rey vos en aquella dirección Bien. yo en esta, sí. debemos encontrarlo no sí. sabemos si podrá sobrevivir a esta tempestad
0: no lejos de allí el bufón, calado hasta los huesos, le hace compañía al rey que desafía a los truenos con su dolor y su furia. ¡Bufad! Vientos, hasta que estallen vuestras
4: mejillas y tú, lluvia imparable, ahoga nuestros campanarios hasta los gallos de sus veletas y que los relámpagos y los truenos destruyan hasta
8: la semilla más insignificante de la ingratitud humana. Ay, ay, ¿No será mejor un poquito de hipocresía en palacio bien techado que, que tanta verdad al intemperie, mi rey? Entremos. Por favor, tío Rey, que esto no, no, es insoportable
4: No, portable. no, no os acuso de nada, elementos desatados Jamás os di un reino, ni os llamé hijas Por más que bien puedo reprocharos vuestro servilismo Al aliaros con estas dos hijas perversas Contra una cabeza tan blanca y tan vieja como esta Pero será mejor que no hable más Debo dejar paso a la resignación
2: ¿Quién anda ahí?
8: Una corona y una bragueta O sea, un cuerdo y, y un loco Pero
2: Ay. vos aquí, mi rey Que los
4: dioses aprovechen esta noche para señalar a sus enemigos Que se estremezca el que lleva dentro de sí crímenes impunes Ay. El asesino, el perjuro Yo solo soy un hombre contra el que pecaron, más de lo que él pecó Ay, de
2: mi Alteza. Me duele el solo mirar vuestra cabeza desnuda.
3: Eh,
2: mi buen señor, eh, cerca de aquí hay una cabaña donde podréis abrigaros mientras yo regreso a aquel palacio infame, más duro que las piedras con las que está construido. Me han negado la entrada, pero juro que lo conseguiré.
4: Walter, tú, tú eres Walter, ¿verdad? Sí,
8: sí, sí.
2: Mi razón
4: empieza a extraviarse. Ven aquí, hijo mío. ¿Tiene frío? Yo también, ¿sabes? Yo también. Sí, yo también. Vayamos. Vayamos a esa cabaña. Vayamos. Aún queda una parte de mi
0: corazón que sufre por ti. Vamos.
4: Vamos, vamos. Vamos. vamos, 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 vamos.
0: En un salón del castillo de Gloucester, el conde expresa su desconcierto frente a su hijo.
3: No entiendo el mundo. No entiendo. Me han prohibido dirigirme al rey y aún más pedir cualquier cosa que pueda favorecerlo. Increíble, padre. ¡Qué desaprensión! Mira, hijo. Mira, no digas nada, ¿eh? Pero existe una secreta desavenencia entre los duques. Ah, sí. Esta noche he recibido y tengo muy bien guardada en mi habitación una carta de cuyo contenido es muy peligroso hablar. Pero que, que no te quepa duda, estas injurias que soporta el rey serán vengadas, serán vengadas. Nosotros debemos tomar partido por el buen liar. Mira, mira, ir, iré a buscarlo y me pondré a su disposición. Muy bien. Y si el duque pregunta por mí, dile que, 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 que me estoy bien, que no estoy bien. Eh, sé prudente en mundo... Sé prudente, te lo ruego. Por supuesto, y, y, padre. Y me voy, me voy. Espérame aquí, ¿eh? Bien, padre, bien.
10: Bien. Quería buscar esa carta y se la daré al duque. Meritoria acción que me hará ganar lo que mi padre va a perder. Todo.
0: En otra parte del descampado y frente a una miserable cabaña. Ken y el bufón Tratan de convencer a liar
2: Aquí es el lugar, señor Entrad, os lo ruego. Déjame solo, Walter ¿Quieres romperme el corazón? Oh, no, antes dejaría que estallara el mío, mi señor Entrad
4: Piensas que esta tempestad es dura, ¿verdad? Sí Pues lo será para ti La tempestad de mi alma calla, en mis sentidos toda otra sensación Salvo la que golpea aquí, aquí, aquí En mi pecho el de la ingratitud filial. No es como si mi boca desgarrase mi mano por haber llevado hasta ella el alimento. No, 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 no. no Basta, basta, basta. Este camino me lleva a la demencia. Basta, evitémoslo. Entra, entra, entra tú, que estás aterido.
8: Entra. ¿Y que lo digas. Ay. Yo
4: voy a rezar y luego dormiré. Pobres. Aquellos que están desnudos. ¿Cómo podrán defenderse de semejante temporal con sus cabezas sin abrigo? Sus estómagos sin comida y sus andrajos llenos de agujeros. Qué poco me había preocupado de ellos. Ah, poder, poder, acepta esta bofetada. Exponte a sentir lo que ellos sienten, para que puedas darles lo superfluo y mostrar a los cielos más justos. Vete, vete para el espíritu,
8: vete, aléjate, aléjate de los senos por medio. Uh, uh, fuera, 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 fuera. No entres, tío. Pente, pente, no entres, que hay un fantasma. Dice que se llama Toma el Pobre.
2: ¿Quién eres tú que gritas de esa manera? Sal de la cabaña y habla. Atrás, a, a, atrás, porque me persigue el espíritu. Y el frío
12: no me deja en paz. Me pincha con sus espinos blandos. ¿Cómo es posible? Solo
4: lleva una manta encima de tu cuerpo, pero fueron tus hijas, ¿verdad?
2: No pudiste salvar algo, ¿Le, le diste todo. Pero no sabemos si tiene hija, monseñor. Cásate,
4: no entiendes. Nada hubiera podido empujarlo a semejante estado sino la ingratitud de
5: sus hijas.
12: Un brujo malo se sentó en la montaña. Ay, señor. Ay, era tan malo. Tan malísimo. ¡Toma, el pobre tiene frío.
8: Hoy esta noche nos volverá locos todos. Ay. No le hagas caso, Tom,
4: no le hagas caso. Aquí nadie puede entenderte más que yo. Dime, dime, ¿quién has sido antes de ahora?
12: Oh, un galán profesional que satisfacía a las mil maravillas el corazón de sus amantes. Falso de corazón y sanguinario de mano. Cerdo en pereza y zorro en astucia. Aleja, aleja tus pies de los burdeles y tu pluma de los libros de usurero. Dios sigue, señor. Sigue con
10: sus espinos blancos.
4: Cuidemos bien a este hombre, amigos. Tom no le debe seda al gusano, ni piel a la bestia, ni lana a la oveja, ni siquiera aroma al perfume. Tom es el ser humano mismo. ¿Y yo qué hago aquí? Vestido con este ridículo disfraz, no, fuera, fuera, no. cáscaras prestadas. ¡No, fuera, no, tío fuera. rey, por los no, dioses,
8: no te desnudes! No. Mira, mira, aquí llega uno con una
2: antorcha. Es el conde de Gloucester, fortaleza. Cielos, mi
12: padre, si me reconoce, soy hombre muerto. No, 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 no. Este que se acerca es el condenado que ahorcaron hace cinco lunas. Lo conozco bien. Se pasea hasta el primer canto del gallo. Cuidado, cuidado, es muy danino, ¿eh? Muy danino.
3: A vuestros pies, mi señor. ¿Pero qué es esto? ¿No tiene vuestra alteza mejor compañía que este extraño lunático semidesnudo? No me ha reconocido
12: No <ríe> Tome el pobre, tiene menos frío
3: Señor, mi lealtad no soporta obedecer el duro mandato de vuestras hijas Sí. Y he venido para conduciros a un sitio mejor que esta precaria cabaña
4: no, 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 no todavía, no Primero dejadme hablar con este filósofo ¿Con quién? Con, con este sabio tebano Que se hace llamar Tom el Pobre Quiero estar siempre con él Insistible,
2: señor Crofton Su razón empieza a resentirse ¿Y quién puede censurarlo por eso?
3: No yo, por cierto Que tenía un hijo a quien amaba Y hace apenas unos días Huyó después de intentar matarme Mi noble rey
4: o, os suplico una vez más. Eh, Perdón, 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 pero debo ocuparme de mi filósofo.
3: Oh. El pobre Tom se está helando. Oh, entra, amigo, entra. Luego iremos a un lugar más digno.
0: En el interior del palacio de Gloucester, el duque de Cornwall estalla de ira frente a Edmundo. No puedo, no puedo terminar de creerlo. ¿Estáis seguro de lo que acabáis de
10: decirme? Tan seguro como desesperado, mi señor duque Vos mismo tenéis frente a vuestros ojos la evidencia La carta de la que os hablé Que muestra la connivencia de mi padre con el rey de Francia ¡Ah, ¡Oh, cielos! Es posible que tenga que optar entre mi propia sangre Y la lealtad a mi país
11: Ir a averiguar dónde está vuestro padre Como comprenderéis, lo necesito a mi
10: disposición Bien Bien, claro que sí, claro que sí. Y si lo encuentro ayudando al rey, confirmará sus sospechas. Que descargue el cielo, la furia de sus elementos. Para mí, es música de las esferas.
0: Habitación en una alquería contigua al castillo de Kloster, Donde este ha llevado a Liar, al bufón y a Edgardo. La tormenta arrecia con más furia.
3: Aquí estaréis mejor que en la cabaña, Alteza. La razón del rey ha naufragado, señor. Trataré de conseguir otras mejoras para su atención. No tardaré, señor. Acabo
4: de decidirlo, Walter. Someteré a mis hijas a juicio. Tú serás el juez y el filósofo Tebano se sentará aquí a mi lado. En cuanto a vosotras,
12: podéis entrar, zorras. Mirad, señor. Da? Mirad. Mirad cómo brillan sus
4: ojos. Eh,
2: calmaos, ¿Y eh, ¿Por qué no descansáis un poco? No,
12: no. Antes
4: de que se sustancie la causa, no. ¡Que comparezca primero Goneril!
8: ¡Este es la corriente! ¡Venid aquí, señora! ¿Es Goneril vuestro nombre? ¿Y no podrá negarlo? ¡No se atrevería! eh. ¡Hospido, perdón, mi lady! ...os había tomado por una... ¡No! ¡Oh! ¡Y aquí está
4: la otra! ¡Prenderla! ¡Prenderla! ¡Vamos! ¡Prenderla! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡La la ha ¿Por?
2: ¡Es que la fue! Pobre mi rey, se me parte el corazón.
12: Mis lágrimas han tomado partido por Riar, sin duda alguna. Ah, pero... ...debo disimular. Hay que examinar
4: bien la anatomía de Rigan... ...para ver qué es lo que germina en su duro corazón.
2: Descansad, señor, os lo suplico. Silencio. por la cortina.
5: Así
2: ah, ah,
4: ah, si es. Ay, por qué me habrá dado Así. Uh, sí. Señores, señores sí.
3: ya hice todos los arreglos. Silencio, silencio. ¿Cómo? Parece que el rey se ha dormido. Ah, es una suerte, amigo, porque he sorprendido un complot de muerte contra él. Hice preparar una litera. Te ruego que lo conduzcas hasta Dover, donde encontraréis protección. Tómalo en tus brazos y ven conmigo. Vamos, vamos.
0: En el castillo de Gloucester donde entran Cornwall, con una carta en la mano, Regan, Goneril y Edmundo. Ha cesado de llover.
11: ¡El! ya mismo a buscar a vuestro esposo, cuñada!
0: Y mostrarle esta
11: carta. Dice que el ejército de Francia ya se ha puesto su pie en nuestra tierra. ¡Guardia! ¡Señor! he a buscar al traidor de Gloucester! Sí, mi señor. Edmundo. Señor. Acompañada, Goneril. Que la venganza que nos vemos obligados a tomar de vuestro padre no es espectáculo para vuestros ojos. Decid al duque de Albany que apure sus preparativos.
8: Bien, señor.
1: Ah,
11: Osvaldo. ¿Estáis aquí?
1: Así es, señor.
11: ¿Dónde está el rey?
7: El conde de Gloucester lo ha hecho llevar a Dover, donde se jacta de tener amigos bien armados.
11: ¡Ay, miserable! ¿Qué hacen esos guardias que no lo traen? No podemos tomar su vida sin los trámites de la justicia.
3: Pero nuestro poder y nuestra cólera lo justificarán
11: sobradamente.
7: Que Que lo ahorquen enseguida.
3: Que le
6: arranquen los ojos. No, no, no todavía. Por favor.
11: Hasta luego, sí ya.
3: No es posible, señores. No es posible.
11: Dime, Gloucester. ¿Por qué llevaste al rey a Dover?
7: Dinos. ¿Por qué a Dover? Lo averiguaremos de todas maneras. Contesta. Responde de una vez.
3: Porque no quise ver tus crueles uñas en su noble cara Ni a tu feroz hermana hundir en su carne sagrada Sus colmillos de cerda salvaje
6: ¿Cómo te ¿Sí? atreves?
3: Pero yo veré la sala de la venganza Sobrevolar a semejantes hijas No las verás jamás Guardias. Señor Arrancad de los ojos No, 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 no Señor. No, puede, no puede ser tan cruel ¡Guardia! No puede ser tan cruel ¡Es una orden! Sí, no, por favor sí, vos, no, eh, no. ¡Toma! ¡Ah!
12: El otro ojo que esperáis Señor, os he servido desde niño Os suplico que os detengáis
11: ¿Cómo te atreves, perro? ¿Desde cuándo un sirviente como tú Se insolenta con su amo? Mi espada callará para siempre tu insolencia ¡Toma! ¡Ah! ¡Maldito! Antes de matarte Verás como dejo ciego a Gloucester
3: ¡Ay, el mundo! ¡El mundo, hijo mío! ¡Ven a vengarme de este horror!
7: ¡Llamas al que te odia, imbécil! ¡Fue él quien nos puso al tanto de tu traición! Ay, pero...
3: Era, era entonces
2: cuando estaba ciego.
3: Quiere decir... Que el pobre Gardo fue calumniado. ¡Ay, dioses, dioses! perdonadme. Y protegedlo.
7: Arrojar a este desecho humano Fuera del palacio Y que huela su camino a Dover Esposo mío ¿Qué sucede? ¿Estáis pálido?
11: Es infame
10: Me ha herido, herido. Vamos Rápido No hay tiempo que perder
0: Edgardo, en el descampado, reflexiona sobre su vida. Mi situación no es tan terrible, después de todo.
12: ¿Acaso no es mejor saberse despreciado que ser víctima de la duración? Además, esta ínfima condición también tiene sus ventajas. Se conserva la esperanza y se vive sin el temor de perder lo que se tiene. Pero, pero ¿quién viene aquí? Cielos, en mi padre. Y está ciego. Lo conduce un anciano.
3: Por favor, déjame. Me esconderé detrás de este arbusto. Vete, vete, anciano. Vete. Te agradezco que me hayas traído hasta aquí. Pero ya no te preciso. No sigo ningún camino. De modo que los ojos no me hacen falta. Fíjate qué ironía. Fíjate qué ironía. He tropezado cuando veía. Creí en las patrañas que un bastardo inventó contra mi hijo Edgardo. Ay, si al menos pudiera vivir hasta verlo con los ojos del tato. Qué
12: extrañas vueltas tienes, fortuna. Permitidme que os haga de lazarillo, señor. ¿Eh? Soy mendigo y estoy loco, pero pero soy bastante más
3: joven que el viejo que os traía. Ah, si sabes mendigar, tienes más juicio del que crees. Además, es propio de estos tiempos que los locos guíen a los ciegos. Sí. Acepto, muchacho, acepto. ¿Cómo te llamas? Soy... Eh, Toma el
12: pobre, mi buen señor. Eh, y, y tengo frío.
3: Ay, cómo me cuesta fingir...
12: Es terrible ver sus ojos ensangrentados.
3: ¿Tienes frío? Uh, sí, señor. Ya encontrarás algo para que te cubramos, ¿eh? ¿Sí? Ahora ten. Toma. Toma. ¿Sí? Toma esta bolsa con dinero. ¿Dinero? Que a ti, a ti, a quien las plagas del cielo han humillado como al que más, te haré virtuoso y venturoso. <risa> si pudiéramos obrar siempre así de modo tal que el hombre colmado de comodidades que no quiere ver porque no siente distribuya deshaciéndose de todo exceso dime Tom sí. ¿conoces Dover? sí señor entonces llévame hasta un peñasco que se alza cerca del mar ¿Mm? una vez allí ya no tendré necesidad de que me conduzcas. Ah, dadme vuestro brazo, señor. Sí.
12: Toma, el pobre y os guiará.
0: Delante del palacio del duque de Albany conversan la duquesa Goneril y Edmundo.
6: Bienvenido, mi señor de Gloucester. Duquesa. Ah, Osvaldo, no os había visto.
7: Decidme, ¿dónde está el duque de Olbany. Vuestro esposo está en palacio, señora, pero debo confesar que su proceder indeciso me sorprende. Mm, no me extraña.
6: Supongo que no llamará la atención, joven Gloucester. La actitud de mi esposo obedece a la cobardía de los pusilánimes. Volved al lado de mi cuñado, os lo ruego, y poneos a su lado al mando de sus tropas. Bien, bien. Yo, entre tanto, iré a mi casa a intercambiar con mi marido los atributos de mi sexo. Ah. Pondré la rueca en sus manos. Osvaldo os servirá de intermediario. Si lucháis en vuestro propio beneficio, recibiréis dentro de poco el mando de una enamorada señora. Inclinad la cabeza. Oh, mi lady. Eso es. Si este beso se atreviera a hablar... ...elevaría tu espíritu por encima del aire. Ahora vete.
10: Me retiro, Duquesa. ¡Vuestro! ¡Hasta la muerte, mi lady!
7: ¡Goneril! Aquí viene vuestro esposo, mi señora. Será mejor que me retire.
6: ¡Goneril! ¡Goneril!
5: No vale ni el polvo que el viento sopla en tu rostro.
6: ¿No es una frase demasiado feliz? ¿Qué
5: habéis hecho tú y tu hermana? ¿Te parece feliz en lo que será un venerable viejo...? A un padre, a un
6: rey a ti te parece bien presentar la mejilla al bofetón? ¿Ignoras acaso que locos son en todo caso aquellos que se apiadan de los malvados A quienes se castiga antes de haber cometido sus infamias? ¿Qué dices? ¿O no piensas que el rey de Francia está a punto de apoderarse de nuestras tierras? Buena manera de no defender lo que es tuyo y de tu gente Ponerse a exclamar ¿Cómo pudiste hacer semejante barbaridad? el diablo
5: El diablo mismo hecho mujer
6: Prefiero no hacer comentarios acerca de lo que opino de tu hombría ¿Joder?
7: Permitidme, permitidme señor Traigo un parto urgente Acércate ¿Qué sucede? El duque de Cornwall ha muerto ¿Quién? ¿Quién lo mató? Un sirviente que quiso defender al conde de Gloucester. A quien le arrancaron los ojos. No. Señora, para vos traigo esta carta de vuestra hermana.
5: Ven conmigo, amigo. Sí. Te parece que es mucho lo que tienes que contarme. Sí, vamos, señor.
7: Vamos, vamos, apresúrate. Sí, sí, señor. Cuéntame.
6: No es una mala noticia, después de todo. Pero, habiendo enviudado y estando ella con mi Edmundo, todos mis planes podrían desvanecerse.
0: Estamos en Dover, en el campamento francés. Cordelia, frente a su tienda, habla con el médico de la corte.
9: Las buenas y las malas noticias ponen a prueba mi corazón. Han visto a mi padre por los alrededores, pero he sabido que está más enloquecido que el mar tormentoso. Canta en voz alta, coronado de ortigas y cuanta hierba procrea al lado del trigo. ¡Oficial! Milady, Salgan a buscarlo, palmo a palmo, por el campo cubierto de espigas. Ya mismo a Mileide. Decidme, ¿qué aconseja la ciencia del hombre para el restablecimiento de su razón?
0: Solo el descanso, señora, y para garantizarlo disponemos de varias sustancias tan eficaces que al mismo dolor pueden cerrarle los ojos. Ah,
9: mucho me temo que comprometa su vida impulsado por su justificada furia. Milady, mi Lady! las fuerzas británicas vienen hacia aquí. Ay, lo sabía, lo sabía, y están tomadas las debidas precauciones. Ah, oh, padre bien amado el rey de Francia compadecido de mi dolor ha tomado las armas pero quiero que sepas donde quiera que estés que no es la ambición la que lo guía sino mi amor y tu derecho
0: la acción se traslada al castillo de Gloucester donde Regan sale al encuentro de Osvaldo el mayordomo de su hermana Goneril.
7: ¿Han salido las tropas de mi cuñado? Sí, señora. ¿Las manda él personalmente? Sí, señora, pero con mucha reticencia. Vuestra hermana, por cierto, es mejor soldado que él. ¿Sabéis qué dice esa carta que ella os ha dado para el joven Gloucester? Eh, lo ignoro, señora. Uh, os agradecería mucho que me dejarais leerla. Eh, mi lady, no creo oportuno... Mm, sé que tu señora... ...no ama a su esposo... ...y cuando estuvo aquí... ...la sorprendí haciéndole guiños... ...muy expresivos... ...al noble Edmundo... ¡Señora, por no favor! No me interrumpas... ...sé muy bien lo que digo... ...mi esposo ha muerto... ...Edmundo y yo hemos hablado... ...ya puedes deducir lo demás... ...si por ventura llegas a encontrar... ...al traidor de Gloucester... ...te no. recuerdo que hay una buena recompensa... ...para sí. quien lo mate... Si lo ves al mundo, dale esta carta de mi parte. Sí, señora. Y a tu ama, invítale a que obre con más cordura.
0: Mientras tanto, en una tienda en el campamento francés, Cordelia recibe a Kent. Junto a ella están el doctor de la corte y un caballero francés.
9: ¡Ah, mi buen Kent! ¿Cómo podría agradeceros?
0: Verse reconocido, señora,
2: es estar pagado con usura.
9: ¿No ha llegado la hora, amigo mío, de que retoméis el rango que os corresponde?
2: No todavía, mi lady, no. Os ruego que sigáis fingiendo ignorar
0: quién soy.
9: Contad con ello, desde luego. ¿Cómo se encuentra el rey, doctor?
0: Algo mejor, mi señora. Ha descansado bastante. Me he permitido hacerlo traer porque me parece que sería oportuno que hubiera en cuanto despertara.
9: No podíais darme mejor noticia. ¡Que los dioses os bendigan! Ay, Padre bien amado. Ay. Si la salud posara su medicina en mis labios y este beso pudiera reparar los violentos ultrajes que os han causado mis hermanas, aunque no hubiera sido su padre, estos blancos cabellos deberían haber despertado todo su amor. ¡Ay de mí! Milagroso ha sido que no perdierais la vida junto con la razón. Ah. Se despierta, doctor. Habladle.
2: No, no, hacedlo vos, señora. Será mucho mejor.
9: ¿Cómo se encuentra, vuestra majestad?
4: No ha sido buena idea arrancarme de la tumba.
9: Te reconocéis, señor?
4: Eres un espíritu, lo sé. ¿Cuándo moriste?
9: Todavía delira, doctor.
4: ¿Dónde estuve? ¿Dónde estoy? Cuánta confusión. Moriría de la pena que me produjera ver a otro que estuviese como yo. Oh.
9: Miradme, señor. Dadme vuestra bendición. No, 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 señor. No sois vos quien tiene que arrodillarse. No te
4: burles de mí. Soy un pobre anciano que ha perdido el juicio. Fíjate hasta qué punto que creí que era mi hija Cordelia.
9: Lo soy, lo soy, padre. Soy vuestra hija Cordelia Lloras, no, no llores, no llores, por favor
4: Si tienes un veneno para mí lo beberé sin protestar Madre. Sé que ninguna de mis hijas me ama ellas no, pero tú al menos tienes razones para matarme
9: No, no, ninguna padre, ninguna razón Sé
4: indulgente conmigo Olvida y perdona, te lo suplico Soy viejo y estoy loco, loco
0: Campamento inglés Vemos entrar a escena A Edmundo Goneril y a Regan Lo sigue un edecán A quien se dirige Edmundo
10: Edecán el Duque de Albany se ha decidido. Está tan vacilante que ya no sabemos a qué atenernos.
7: Bien, mi lord. Decídmelo francamente, amable amigo. ¿Amáis a mi hermana Goneril?
10: Con afecto fraternal, desde Gracias. luego que sí.
7: ¿Podéis darme vuestra palabra?
10: Por mi honor, señora. Pero callad. Que aquí viene ella
7: con su esposo.
5: Salud, cuñada.
7: Salud.
10: Joven
5: Gloucester mm. Estoy al tanto de que ha habido fuertes quejas respecto de nuestro gobierno Tanto aquí como en el extranjero Pero sabed que si me he resuelto a tomar las armas No ha sido por oponerme al rey cuya causa considero justa Sino porque Francia invadió nuestro suelo Muy bien Veamos cuál es el plan entonces
10: Enseguida operé en vuestra tienda, Duque
5: bien. ¿Vienes
7: con nosotros, hermana? No Sería conveniente que lo hicieras
6: Tendré que tomar alguna medida Si supiera toda esta gente que prefiero perder la batalla Antes que dejar a Edmundo a manos de Rigan. Eh, está bien, hermana, iré con vosotros Bien
10: ¿Me permitís una palabra, Duque de Orban? Sí No os demoréis, señor Duque Muy bien
5: Después de vos Como verás, muchachos, estoy muy
12: ocupado Vamos, ve al grano Antes de la batalla, leed esta carta, señor ¿Qué? Si llegáis a ganar Haced sonar la trompeta y que vuestro heraldo me convoque. Apenas lo hagáis, volveréis a verlo. Ah, no entiendo nada de lo que me dices. Ya lo entenderéis en cuanto leáis la carta, milord.
5: Os lo aseguro. Confiad en mí. En eso. Hay algo en su mirada que impresiona. Le haré esto cuanto
10: antes. El enemigo está en la vista, ¿Eh? Duque. Ha llegado la hora de ordenar vuestras tropas. Haré
5: todo lo que sea necesario. ¡No, quepa duda!
10: Esto sí que está bueno. He jurado amar a las dos hermanas y se odian entre sí como, como dos urracas. Si me decido por la viuda, Conneril se volverá loca y la cosa se me hará inmanejable mientras viva su marido. La cosa no es difícil... Me aprovecharé del valor de Albany para ganar la batalla y luego que su mujer arbitre las medidas para despacharlo cuanto antes. Y no hay peligro de que Goneril perdone al rey ni a su hermana Cordelia. Edmundo de Gloucester,
0: no tienes cómo perder la jugada. El combate entre el duque de Albany y las tropas francesas está en su apogeo. No lejos del campo de batalla, Edgardo busca proteger a su padre.
12: Sentaos.
3: Sentaos a la sombra de este árbol, padrecito. Gracias.
0: No creo que
12: los soldados vengan por aquí. Rogad porque triunfe la justicia y pueda regresar para seguir cuidando de vos. Pero ahora debo ir a luchar por el rey.
3: me ha bendecido poniéndote en mi camino. Usamos, usamos, anciano, usamos. ¡Dame la
12: mano y usamos. El rey Lear fue vencido. Él y su hija Cordelia han sido tomados prisioneros. No sé qué será de nosotros ahora, pero pero no te preocupes. No, no, no. No permitiré que nada malo te pase. ¿Me oyes? Sí, sí. Jamás. Vamos. Ven, ven conmigo. Ven, ven, ven.
0: Campamento británico. Entra triunfalmente Edmundo, seguido de un capitán y soldados, que traen prisioneros a Liar y a Cordelia.
10: ¡Que los lleven los guardias hasta el momento en que sean juzgados!
9: No es la primera vez que con las mejores intenciones llego a lo peor. Pero es por ti que me preocupo, padre. ¿No deberíamos ver a mis hermanas? No, 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 no,
3: no, no,
4: no Iremos a la prisión, tú y yo Y cantaremos como pajaritos en su jaula Ay, Sí, cuando tú me pidas la bendición Yo me arrodillaré Pidiéndote que me perdones Rezaremos, cantaremos Contaremos antiguas leyendas Reiremos mirando las doradas mariposas Y oiremos como los imbéciles Hablan de los últimos chimes de la corte Ay, Sí, y sabemos quién pierde Y quién gana Tomaremos sobre nosotros el misterio de las cosas como si fuéramos espirituales de los dioses te das cuenta cordelia estaremos protegidos y seguros mientras nos reímos de la bandería de los grandes sujetos al flujo y el reflujo, igual que los mares seca tus ojos cordelia seca tus ojos no llores la peste devorará a toda esta gente antes de que consigan hacerlo llorar ven, ven hija querida ven.
9: lo que tú digas padre ven. lo que tú digas
5: Mundo, habéis demostrado vuestro valor en la batalla. Ahora, entregadme al
10: rey y a Cordelia para tratarlos con el respeto que merecen. Consideré mejor enviarlos a prisión, duque de Olban, porque la avanzada edad y el estado del rey podrían poner a nuestros mercenarios en contra. Con el debido respeto, debo deciros
5: que en esta guerra no os considero un hermano, Sino un vasallo más
7: Dependerá del favor que yo quiera concederle
6: Bueno, querida hermana Hablas como si se tratara de tu esposo
7: A veces las burlas resultan profecías El mundo eh, sí. Sean todos testigos de que te nombro mi señor y mi dueño ah, No me digas ¿Y él está de acuerdo? Esa
5: decisión no depende solo de vuestra voluntad, señora Regan Ni de la tuya, Albany De la mía, sí Bastardo de sangre turbia.
7: Demuéstrale que mis derechos son tuyos, el mundo. No, lo no
5: digo por vos, Reagan, Sino porque en este mismo momento... ...arresto a este infame por delito de alta traición... ...junto con la bruja de mi esposa. qué dice? Sí. En cuanto a vuestros propósitos románticos, querida cuñada... ...no os hagáis ilusiones con el joven Gloucester. Hacedme la corte a mí en todo caso porque... ...porque este caballero... Está comprometido con mi mujer.
6: Lindo momento para esta escenita, marido. ¿Estás armado, Bluster?
5: Si no se presenta a nadie a desafiarte por traidor, juro que seré yo mismo quien te atraviese el corazón.
7: Ay, 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 todo esto es muy desagradable. Me siento mal, muy mal. No me extraña.
6: De no estarlo, habría que desconfiar de los venenos.
10: Acepto el desafío. Bien. ¿De quien me acuse de traidor. No tiene la menor
7: idea de lo que dice. Ay, ay, creo que voy a desmayarme.
5: Llevadla a mi tienda, guardia. Sí, señor. Bien, señor. Heraldo. Señor, lee esto. Vamos. Bien, Vamos, ¿qué esperas? Sí, sí ¿Te Escuchamos. Señor. Si hay alguien que sostenga que el mundo de Gloucester es un traidor, que se presente. Bien. Él está dispuesto a, a sostenerse. Muy bien.
12: No me preguntéis por mi nombre, porque lo perdí. Fue roído por el diente de la traición. Pero soy tan noble como mi adversario. A quien le digo en su propia cara que es un traidor. Desde la cima de sus cabellos hasta la planta de sus pies.
10: No. ¡Vamos! ¡Vamos!
5: Mano, el joven no te la ha caído. Edmundo,
6: no, no puede ser.
5: Si no cierras la boca, mujer. Te la callaré con esta carta. Toma, toma, perversa criatura, lee tu propio crimen. ¡No! ¡No la rompas! Así admites tu delito, no te das cuenta.
6: Las leyes las hago yo, Alban, y no tú. Ya. Nadie puede juzgarme.
5: Esa mujer es un monstruo. Edmundo. Edmundo, ¿conoces esta carta?
10: ¿La conoces? Por supuesto que sí. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Quién eres? que has tenido la suerte de abatirme? Tu hermano Edgardo. ¿Eh?
12: Como verás a la larga,
5: los dioses son justos. Edgardo, deja que te abrace. Que el cielo me castigue si alguna vez... Os odié a ti y a tu padre Lo sé, lo sé, noble duque, lo sé Gracias Pero dinos qué... Qué ha sido del buen Gloucester
12: Recién hace pocos minutos le dije Quién era su en realidad ah. Y el golpe ha sido demasiado fuerte Para su pobre corazón
5: Murió con la sonrisa en los labios Pobre Gloucester ¿Será posible que se acumule Tal cantidad de dolor? Pues la cosa
12: no termina así, duque No Mientras lloraba a mi padre, se acercó un desdichado que, al saber quién era yo, dio paso a su propia angustia y me confesó los durísimos trances por los que tuvo que pasar.
5: ¿Pero quién era?
12: Kent. ¿Kent? Kent, señor, sí. El desterrado Kent, que disfrazado, siguió sirviendo al rey Lear
5: con su habitual devoción.
9: ¡Mi señor Duque! ¿Pero
5: qué pasa ahora? ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¿Es que puede pasar algo más? ¿Qué, ¿Qué hacéis con ese puñal ensangrentado en vuestra mano?
7: Acabo de sacarlo del corazón de vuestra esposa, Goneril, señor. Antes de matarse, confesó que había envenenado a su propia hermana, Regan.
5: Que las traigan vivas o muertas. Que sirvan para escarmiento. Ya que
10: no pueden movernos a compasión. Bueno, sí, si algo faltaba, era el mismísimo Ken en persona. Ah, Bienvenido,
5: conde. Estamos en condiciones de rendiros los homenajes que merecéis. ¿A qué habéis venido?
2: A saludar al rey, mi señor.
5: Oyes el mundo, oyes. Esa es la actitud que hubiera debido tener. Ahora habla. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está Cordelia,
10: por favor? Jadeo, Jadeo por vivir. Ay, me traicionaré a mí mismo. Haciendo un acto de bien Corred Corred al castillo ¿Qué? Que he dado la orden de hacer matar a Liar y a su hija no. Si os apuráis Podéis llegar a tiempo
5: Salgamos cuanto antes, no hay un segundo que perder Guardia, retirada esta escoria de aquí. Sí, señor. Ya no podrás hacer más daño al mundo de Gloucester. Vamos, 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 vamos. ¿Vamos? ¿Vamos rápido? ¡Aullad! ¡Aullad!
2: ¡Aullad! ¡Aullad!
12: Todos.
3: Ah,
12: oh,
4: oh, si no fuera un pobre viejo. Haría estallar la bóveda del firmamento! ¡El Rey con
12: Cordelia muerta en brazos!
4: ¡Se fue! ¡Para
12: siempre!
4: ¡Para siempre! ¡No, no, no, no! ¡Dadme un espejo! ¡Si su aliento empaña, la superficie está viva todavía, oh dioses! ¡Si fuera cierto, daría todo por bien sufrido! Ay, mi mamá, mi mamá,
12: vete, por favor, vete Es el noble Ken, vuestro amigo Ay, Cordelia Yo hubiera podido salvarte,
4: ¿sabes? Yo
12: hubiera
10: podido salvarte Silencio,
4: silencio, Rey. ¡Silencio! Rey. ¡Silencio! Rey. ¡Silencio! ¡Mi
12: hija ha hablado! ¿Qué dices? ¿Qué? Cordelia
4: ¿Qué dices con esa voz tan dulce? Yo maté al esclavo Que te estaba ahorcando ¿Lo recuerdas? Yo conocí tiempos
2: mejores
4: Un tiempo en el que hubiera sido Capaz de hacer saltar A todos con mi espada Pero ahora Ahora soy viejo Y el dolor me estás terminando de destruir Rey, Rey
12: Lier, por favor
4: ¿Quién eres? Se me
2: nula la vista ¿No eres Kent? Sí, sí, mi ¿Ah? señor Claro ¿Ah? que sí ¿Ah? ¿Y, ¿Y dónde está vuestro sirviente Walter? Ah, buen
4: muchacho Pero está muerto y pudriéndose
2: No, oh, mi reino, Yo soy Walter Con ese nombre seguí vuestros pasos Kent sea bienvenido Nadie puede serlo, majestad Todo es desolación, tinieblas y luto Vuestras hijas mayores se han destruido entre sí Ah, ¿sí? Cordelia, ¿has oído
5: cómo era esa canción que te gustaba? Amigos, Me... acabo de enterarme de que Edmundo ha muerto ¿Qué? Os diré cuál es mi intención Tendremos con el rey Lear todos los cuidados que merece Y resigno en sus manos mi poder absoluto Por el resto de sus días Mi
4: pobre Pobrecita niña sido sido ¿Por qué un perro, un caballo, un ratón viven y tú no respiras? Rey Lear, por favor No volverás nunca, 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 nunca
2: Nunca, nunca
4: Por favor Desabrochadme este botón Que me sofoca Mira, Mirad Miradla mira sus labios
2: Mirad Rompete, corazón Te lo suplico Rompete Raelía, reaccionad, por favor, reaccionad Dejadlo de... ir en paz ¿Para qué prolongar su tortura? Ha dejado definitivamente
12: de sufrir, es verdad. Liar. El gran Lee hará muerto.
5: Señor de Kent, noble Edgardo... ...os ruego que gobernéis en este reino tan herido.
2: Yo partiré un viaje demasiado largo, señor. Mi amo me está llamando.
12: Tomaré la corona para cumplir con mi deber... Pero lo haré solo por la obligación de hacerme cargo de la amargura de estos tiempos. Diré lo que siento, no lo que debiera decir. Ninguno de nosotros, los jóvenes, verá tantos y tan terribles años como nuestro buen Rey Lear.
0: difundido
1: Ray Liar de William Shakespeare Adaptación Yvonne Furnery.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición
1: Conde Kent
0: Carlos Ameijeiras Conde de Gloucester Domingo Basile Edmundo de Gloucester Hugo Cosianzi Reliar Daniel Milioranza Goneril Gabriela Lich Regan Karina Pittari Cordelia Laura Mobilia, Duque de Albany Gustavo Bonfili Duque de Cornwall Luis Albano
1: Príncipe de Borgoña. Y un caballero.
0: Bettina Ruggelli, Rey
1: de Francia.
0: Graciela Martinelli. Osvaldo. Marcela Jove. Edgardo de Gloucester. Néstor Hidalgo. Caballero y un guardia. Rodolfo Campos. Bufón. Viviana Salomón. Otro caballero y un mensajero. Silvia Geijo. Doctor. Juan Mancilla. Heraldo. Mario Labardén.
1: Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunden las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en Internet es... www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación...